0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. No hay nada más lindo que las amistades que duran una vida entera. Poder pasar tiempo con gente a la que conoces desde pequeños, rememorar historias de la juventud y sentir que esas son las personas en las que uno más puede confiar. Lamentablemente, en los casos de los que te hablaré hoy, esa confianza se va perturbando al punto de acabar con la vida de las personas. Lo peor, que esas vidas fueran arrebatadas por la persona en la que confiaron. Esta es la historia de Josh Brickman, un hombre que decidió acabar con la vida de cinco personas que confiaban ciegamente en él. Susan Taylor era de Parma Heights, en Ohio. Se graduó de la secundaria en el año de 1990 y asistió al Colegio Irán, donde se especializó en psicología, sociología y ciencias políticas. Trabajó en la industria inmobiliaria desde el año 2012, hasta su último día de vida. Vivía en su casa de North Royalton, Ohio, con sus dos hijas, Kaylee Pfeiffer, de 18 años, y Taylor Pfeiffer, de 21 la mayor de las dos jugaba softball y tenía un trabajo de medio tiempo mientras estaba estudiando. Quería obtener un título en diseño de moda y mercadería. Kaylee, por su lado, estaba preparándose para ingresar al primer año de la universidad en el año 2017. Le gustaba hacer teatro y estudiaba biología. De quienes todavía no pudimos hablar son los John. De ellos veremos la historia más adelante, pero los podemos conocer ahora. Royal Jin John nació en el año de 1945, era un graduado de East Canton y veterano de la Guerra de Vietnam. El hombre tenía su propia empresa de distribución de libretas telefónicas y publicaciones en general. Se casó con Roberta Bobby John, nacida en 1952 y quien ya estaba retirada de su trabajo como directora de servicios especiales en la escuela del distrito. El matrimonio era activo en la Iglesia Metodista del Monte Tabor y en la Sociedad Histórica de Osnaburg. Vivían en una casita de Lake Township en Ohio. Los cuerpos de las mujeres fueron descubiertos por el novio de Taylor, la hija mayor de Susan
1: which was never latched shut. She would always swing it closed when Scott was there, when she was changing, but it was never latched shut, not one time. So the animals could get in or not. and I found that very strange. Uh, the house was silent, the lights were on. You could hear the, you know, the um, uh, AC running. It was um, kind of damp and had a musky smell. And I opened up the bedroom door and there was a comforter covering the entire bed, but judging by the build, um, kylie wearing a teal blue shirt her arm and leg were hanging off the side of the bed i knew that they were dead at least one of them um, the bed didn't look right i assumed there were others there but i couldn't bring myself to look so all i touched was the door handle walking in um, the screen door the main door and then her bedroom door and then i turned right around and walked out didn't touch or look at anything else i couldn't bear to do it
0: a pesar de ser expareja, Scott nunca perdió contacto ni con Susan ni con sus hijas, a quienes quería muchísimo. Toda la situación lo había preocupado por demás y había decidido también acercarse al lugar para entender qué estaba sucediendo con quienes consideraba parte de su familia él había estado en la casa antes de la llegada del novio de Taylor pero notó que la casa estaba cerrada y no le dio demasiada importancia Scott procede a mostrarle a los detectives la forma en la que estaba posicionada la camioneta de George quien hasta este momento no es sospechoso, pero comienzan a considerarlo de una persona de interés.
1: Tell me about, tell me about George. All right, so, uh, George is a friend of hers apparently from childhood. Mm -hmm. uh, I met him uh he lived in his hand like, he still does live in um, And he uh, she said that he always had a crush on her. So, so she, she said that he would constantly ask her, how did I get a girl like you?
2: Mm
1: -hmm. um, so that there was that kind of context. So then I started coming around, and it's you know, the December time frame, and she's like, I'm not going to let a friend freeze to death in his van on the street. So he was spending a lot of nights in her house. And when I started coming along and spending nights, uh, he was like, no, I, I went away. Um, apparently, over the past Uh, few months that relationship has gotten worse and, and she's like he, you know he doesn't talk to me when he does he's a complete ass and and uh it got to the point where more, normally she, she went to disney at mm -hmm. the last month and, and she says you know nor, normally would ask george and and she's like you know he won't do it so as to where she wouldn't even help wouldn't even help watch the dog wow um, then she would even she even made the comment that well It's probably just as well because if he did he'd probably put my underwear on his head and dance around Jeez. <laughs> because you know she, she was pretty convinced that he had a thing for her okay so yeah, I never saw any you know moves on her okay um, he never talked to you about it not not about Susie no okay uh, at the beginning apparently he said yeah you should go out with her but then what it seemed like was when the relationship took hold so fast He was not happy at all. Okay. In January, I Facebook friend him. Mm -hmm. he, has, he has a George Brinkman account. I, fa I went to Facebook friend him, and he blocked me after that and stopped using that account and went to this other account called Crimson Guard. Okay. Because I tried to Facebook friend him, which I, I thought that was completely odd. Mm -hmm. um, he, he, he's not afraid to threaten to beat someone. Did you ever threaten you? He's not threatening me. He's threatened Dale, but... Okay. Tell me, I'm at the time. But um, uh, he. What about Susie? I he's never threatened Susie, and I, I that that I've seen. Okay. Um, and I don't think she'd take it. So I don't think I haven't seen that. But I don't think he's all there. I, I just don't think his action. He he's seems like he's prone to violence. I, I haven't seen him physically do it. But I've I've had him in the house where he strains right, he's like I'm outside, I'm a outside beast, an ass, and you know, and that type of threat. What's that his background holding back. Other, they grew up together. I understand that he dropped out of out of high school his senior year to go to the military and go fresh branch. What he did, I think it was the army, is what somebody said. But okay. I, 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 you don't know that. That's okay. not firsthand knowledge. And okay. I, I believe I got that knowledge after this case started.
0: Okay. Con esta información, los detectives activan la búsqueda de Josh Bigman. Como primera instancia, lo citan telefónicamente y el hombre promete acercarse voluntariamente para un interrogatorio. Pero, al no presentarse, los investigadores deciden rastrear la zona donde se encuentra y llevarlo en calidad de detenido. Ahora, era cuestión de conocer su versión de los hechos en este caso. Pero antes, deberíamos conocer qué une al asesino con sus víctimas. De la vida personal de Josh Brickman no se sabe demasiado Pero es de público conocimiento que conocía muy bien a sus víctimas Conocía a Susan Taylor desde la escuela secundaria Y habían sido buenos amigos desde ese entonces Josh iba a visitarla seguido Y Susan le daba trabajos esporádicos en su casa Y le permitía dormir en un sillón durante el tiempo que este estuvo viviendo en la calle Las hijas de Susan lo consideraban un segundo padre con el matrimonio, John mantuvieron una amistad de 10 años. Habían nacido pareja de una de sus hijas y habían convivido por muchos años. Incluso había sido empleado de jean repartiendo guías telefónicas de su empresa. Antes de estos asesinatos, el hombre había estado cuidando la casa del matrimonio a su perro de 17 años, mientras ellos, junto a uno de sus hijos, se fueron de vacaciones a Carolina del Norte. En la sala de interrogaciones, Josh continúa charlando con los investigadores, quienes les cuenta que efectivamente hizo el servicio militar cuando comenzó a tener dificultades económicas. También tuvo un paso por la cárcel, principalmente por entregar cheques sin fondos. Así, eventualmente perdió su casa y tuvo que comenzar a vivir en su camioneta. En esta parte del interrogatorio conoceremos un poco la relación que lo unía a Susan y sus hijas, algo que llama la atención en la forma en la que cuenta algunas historias que involucran a las jóvenes. ¿Qué
3: te ha llevado aquí a eso? Estoy tratando de hacer esa conexión. Había un problema con la policía la última noche. ¿Qué es eso relacionado? ¿Qué es eso relacionado? Lo que yo decía, pensaba que iba a hablar con el detective by oh. uh my friend Sue and her two daughters uh, I guess were killed this weekend and I know I saw Sue Saturday and I saw the girls as I was pulling out of the driveway and I guess I'm the after to see them And I guess her boys have found them. Tim's with the oldest daughter. Mm -hmm. And Taylor had this bond. It was ridiculous. He was on shoes since graduate grade school. And I was there when Taylor was first born. Uh we lost contact over the years. Mm -hmm. And just recently got back in contact about two years ago, and me and Taylor hit it right off. I mean, it's like we never lost that bond she had when like she was born. And then we were sitting there, um, watching Jurassic Park. And I don't know if you've seen the movie yeah, where the little chimneys on the fence and we're yelling for him to jump, 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 jump. Yeah.
0: En este punto Joyce se quiebra y comienza a llorar Incluso haciendo a Maggie de descargar su frustración ante el hecho Golpeando su mano vendada contra el escritorio de los despachantes su sensación de dolor se transmite bastante bien hacia la cámara, ya que no se pueden ver sus lágrimas, pero los investigadores no se ven movidos en lo absoluto. Claramente, ellos tienen información y yo todavía no lo sabe. ¿Tú, tú
3: Well I know when she and I were talking I was having issues with staying around the area. I'd asked her if her and I could just talk because I didn't want Taylor to get upset if I was leaving leaving. And she would. Yeah, I was tired this this happened because of work Friday. Okay. I got angry. I got upset. The project is not going like it should. And instead of hitting what was what I thought was a fake wall, it was a real wall. Made of cement. Okay. Yeah. The Real wall wins every time. Yeah. I found that out. What was, well, what it was, was so stressful that it made you wanted to hit the wall, fake or you know, real but The project's not going as fast. We got. They really screwed us with the projects this year because we're supposed to start two in April mm -hmm. and these two in in May. Mm -hmm. They put them all four together. In which month? In May. Okay. So we had to find two other people to were in the other two warehouses. Now well, Jason and I ran the, ran the main ones. Mm
0: -hmm. George se mantuvo hablando de este caso como sin nada durante unos minutos más, alejándose por completo del tema que tenía que tratar con énfasis y los investigadores tampoco lo detienen.
3: With Sue, so, okay, so what did you learn that that they were the victim of this tragedy? When I was coming home from North Canton Sunday night, okay, I think it was I want to say it was around eight when uh, Taylor's boyfriend called me. I mean, I texted her during the day because if when they go to soft they have softball on Sundays, when they go to softball. They don't answer their phone. Okay. That, what time period is that? I had my phone. I had it. Okay. Uh, sometime afternoon. That's why. Okay. I, uh, I don't know what time your games are scheduled. But I just said, hey, thanks for keeping my head straight yesterday. Yeah. I don't know if you had softball or not. I can't remember. Give me a text or a message later, and we'll talk some more. Okay. And when I didn't hear from her, I didn't think nothing of it, because sometimes we'll go a day or two or, two or four or five without talking. And then I get the phone call from Dale, and I'm like, no, no you're guilty, right? And he said No.
0: Lo importante en este momento es que avancemos en la historia y conozcamos cómo fue la muerte de las tres mujeres según lo arrojado en la investigación policial. El 10 de junio del año 2017, Josh mantuvo a Susan y a sus hijas como rehenes en su propia casa. Brickman había atado a las mujeres por sus muñecas y sus tobillos y acabó con sus vidas una por una, iniciando por quien fuera su amiga de casi toda la vida. Al terminar con las tres, las llevó a la habitación de Taylor y las cubrió con mantas su siguiente paso era huir a la casa de los John en el condado de Stark ahí acabaría con dos vidas más pero por el momento me reservo esta parte de la historia vamos por partes en la sala de interrogatorios el detective está por sacar imágenes de la escena del crimen y mostrarlas ante Josh por primera vez esperando algún tipo de reacción lo que nos muestra el acusado en este momento es quizás lo más esperable de una persona que no tenga participación en un suceso como este pero qué tan creíble resulta para los oficiales
3: no, it's hard. I already said.
2: I can tell you, Eddie and I do this a lot. But we get it.
3: You can help us. I mean, that's the thing. That's 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 what we're here for. Trying to do that so that's for your 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 help is important that's all times. Let me ask you this. she still on Friday? Uh, yeah. No. So Saturday, Saturday. Okay. so mm -hmm. Did you do that? Do you remember was that done? By text message? Or did you call her? By uh, uh, text, text message? We never really talked so, so. Did you have anything to do with any of this?
2: what happened to them yeah. I'd, I'd ask I have to ask that but
3: you I, anyway. your I, just, well, I know you're uh, I can tell that's no okay. Good. And can Good. can, can kind of <coughs> I'm I'm yeah, so song. I
2: gotta ask that question
3: right
0: Podemos notar en la grabación que los investigadores están haciendo todo lo posible para que George no tenga un ataque de ira, pero el interrogatorio debe continuar y para esto le piden al hombre que haga una recolección de hechos del último día que vio a las mujeres. En palabras de Brigman, su día comenzó a las 7 de la mañana con una bebida energetizante y un cigarro antes de irse a trabajar. Por la mañana se contactó con Susan para verla y después del mediodía se acercó a su casa para hablar con ella. Algo que llamó la atención de los investigadores es la forma en la que habló de Susan y su vida privada.
3: She tells me, her her me a gonna... a hook up for dinner, and at, at that point, I just sure, no. zoned out because here she just broke up with Scott. She talking about dinner with another guy, and it hadn't even been a week yet. That's okay. kind of okay. typical with her. Like she would do that. I mean, I don't. But what's like, what's your relationship with her? You guys ever were No, like, or Are
2: you just like always been friends?
3: Always oh, only been friends. Okay.
0: George expresó que su era muy buena madre, pero algo que tenía en contra de su personalidad era que consideraba que iba detrás de los hombres por su dinero y que a él no le gustaba que le contara esto. Aparentemente, esto sumaría a la teoría de que Brinkman estaba enamorada de su amiga cuando ella no le correspondía a sus sentimientos. Los investigadores le dejaron en claro a Brinkman, que es uno de los sospechosos en la muerte de su amiga y sus hijas. Mientras este interrogatorio continuaba, en la misma zona se estaba investigando un doble homicidio, en este caso el del matrimonio de los Jones. Podría haber sido una coincidencia, pero los cuerpos del matrimonio fueron encontrados de la misma forma que los de Susan y sus hijas, tapados con una, en una cama. Esto no hacía otra cosa que desatar alarmas y unir cabos sueltos en la investigación. Todo conectaba a la misma persona. Por esto, un nuevo investigador se suma al interrogatorio con este caso.
2: What I'm here to talk to you about is the Johns. Okay. You work for who? Who do you work for? Jason John. Jason. That's the son. John. Okay. Dad just retired. Yeah. Right? How long have you known those guys? If you had to guess. I'm not going to hold you to exact time, so don't stress about that or anything. Ten years. About ten years. Twelve years. And I mean, they obviously trust you because you house set a bunch of times when they go on vacation. Yeah, right. You've done that a bunch, right, for them house set. Yeah, yeah. and I Jason. That. Jason actually said you're a hard worker. He, he actually said you're one of his best worker. Um, He says that if I talked to him. He said you're a phenomenal worker. Um, so this, you were house setting for them this past week, correct?
0: Durante otros 30 minutos se da un interrogatorio sobre el conocimiento que tiene Brigham sobre los Jones hasta que el hombre decide preguntar qué tiene que ver el matrimonio con la muerte de su amiga.
2: So the reason that Star County's here is because es porque y me if I'm wrong. These guys have told you and in an essence I I believe you're probably the last person that saw all these three girls alive. Would you agree with that? Yeah. yeah. Okay. Well, the coincidence that comes into play with Stark County is you were probably the last person that saw Gene and Bobby alive. What? You would agree with me that with that being done, there are a lot of those sticky notes that need answered, right? You would agree with that. Right? You would agree with me on that. And that's why we're here. That's why we're here, George, is we have to clear up these things. And you've been extremely cooperative with these guys today. We appreciate it because you're helping us clear up, and you're actually helping us answer a lot of these questions. All right? Those, those tears and everything, you, you love those tears. You do You love them. You don't react like that if you don't care about somebody. There's not a, a doubt in my mind that you don't care for all three of these girls and that you don't care for, for those people. Not a doubt in my mind. Your reactions telling me that. That's a human emotion and you can't control it or your heart feels that one. Right? What are you doing? So what I need you to do is help me clear these questions up, George. That's what I need to do. These are all people that you care about, and I know you care about. And at this point in time, where we're at in our investigation, you're really
3: the only person that we that can oh, take these away. Okay, so, I mean, uh, uh, I thought it would be a cute to three, of five again, again,
2: no, no, no. Take a second, think about what happened. George, what made you think you're being accused? Can you tell me that?
3: Like you said, I'm going, ah, uh, ah. Uh, the last person seemed to see about three will five people alive. Okay. Uh, you don't just have questions and of swat to the door. That's so why I thought I was being accused of these. That's why they came from Bumbridge in the house last night. And the reporter I was talking to. When did you talk to her report? She texted me yesterday when she found out that I was friends with sue Lacey Chris. The 19 Do you know that? Like, do you know her? Or? She just wanted to get me to go on camera and talk about the good things about. And I said, I won't do that until I talk. And I a okay. Done.
2: She to
0: Lo que podemos notar como espectadores es que dentro del frenesí de la noticia o de las noticias que recibió el hombre no llegó a preguntar si se había tratado de un accidente que había sucedido o cómo los hallaron. Su primera reacción fue afirmar que estaba siendo acusado.
2: I kind of sat outside spontaneously.
3: And for family's sake, you're the right guy. Yes, I, I did. Talk to you when How did
2: cut it, this. I'm You know, I don't know why. Where was
3: that? Things were going fine, we were talking. And then she, I don't I don't know what. Set her off. She just started going oh, all shit crazy. Not not swinging or anything, but she just lost her floor. Is that before? Not to this degree. I mean, she's gone from being okay as I used to say zeroed a bitch in less than a second, but nothing like this, I mean, I don't know if that was something I said that set her off because thought we were talking about it was how I was, you know, you know, pack up and leave and, you know, it would probably be better for everybody if I wasn't around, you know, because everybody didn't have to worry or pretend to worry about me. And she just, she just lost it.
0: Josh procede a contar y confirmar lo que habían descubierto los investigadores y que mencionamos previamente. También mencionó que Susan había intentado pegarle y ahí es cuando él perdió el control. Con respecto a los Jones, los investigadores deciden preguntar para poder cerrar este caso también. En este caso, también intentan descubrir si hubo un motivo coherente ante estos hechos.
3: The dog had fallen, and something had happened to his face. She had medicine that I was giving him at, you know, once in the morning and once at night to help him heal. And she picked him up, and she said it was worse, and that I didn't do anything to teach the other dogs. And then said something about.
0: Josh confirmó que estos crímenes sucedieron al día siguiente y contó la historia completa ante los oficiales. Luego de que Brickman huyera de la casa de Susan y sus hijas, se refugió en la casa de los Jones. Ahí, el 11 de junio, decidió sacar el arma perteneciente a Jim, de calibre .45. El detonante se dio cuando Bobby, la mujer, acusó a Josh de no darle la medicación a su perro, que está ciego y sordo, mientras se ocupaba de cuidarlo. Esto llevó a una discusión que terminó con Jim preguntando de dónde había sacado un arma, y el matón o el criminal llevando a la pareja a una de las habitaciones más alejadas de la puerta. Aparentemente, la pareja se había refugiado en dicha habitación, cerrando la puerta con llave, por lo que Brinkman tuvo que dispararle a la cerradura para poder ingresar. Ahí, le disparó tres veces a Jin y golpeó a Bobby con el mango del arma, fracturándole el cráneo para luego dispararle dos veces. Finalmente, antes de irse, sacó 40 dólares de la billetera de Jin y 100 dólares de un bolso de Bobby con la intención de utilizar ese dinero e irse del país. Cinco años después de los crímenes, Brinkman fue llevado a juicio. Alrededor de 30 testigos se acercaron a declarar durante los dos días de duración del juicio, incluyendo a la expareja de Susan, un médico examinador y un detective local que colaboró en la investigación. El criminal se declaró culpable por la muerte de Jean y Bobby John, y por las de Susan y sus hijas y también por ambas recibió la pena de muerte. Los abogados defensores intentaron argumentar contra la Corte Suprema y su decisión expresando que debería ser perdonado debido a los abusos que sufrió en su infancia y las condiciones mentales en las que se encontraba. Ante esto, la respuesta que recibieron fue que estos factores, sumados al arrepentimiento que demostraba el hombre por las cinco vidas que se llevó, no pesaban más que la brutal naturaleza del ataque. Se espera que la sentencia se cumpla el 23 de septiembre del año 2026, pero todavía hay dudas sobre si se puede cumplir, ya que el estado de Ohio tiene dificultades para cumplir con la cantidad de presos que esperan su inyección letal. George declaró que no quería cometer esos crímenes, pero que lo hizo porque no le gusta que le griten. Intentó hacerse pasar por la víctima, pero en realidad no se trató más que de un matón, de un criminal que se llevó un recuerdo de una de sus víctimas y continuó sembrando pánico en la gente que confiaba en él. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y en especial en mi nueva página de Facebook que te la voy a estar dejando aquí abajo en la caja de comentarios, porque en la anterior nos censuraron.